0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فقد سمعنا جميعا هذه الندوه المباركه العظيمه القيمه التي تولاها اصحاب الفضيله الشيخ عبد الرحمن بن حماد بن عمر الصالح من بن عبد العزيز بن محمد ال الشيخ في محمد بن عثمان وهذه الندوة لها شأنها العظيم هذا يعني الموضوع موضوع جدير بالعناية كما بينا مشاعر وقد بلي الناس من دهر طويل بهذا البلاء وهو ولات أعداء الله ومحبتهم إلا من رحم الله وقد بينا المشايخ ما هزم في هذا الموضوع بيانا شافئ جزاهم الله خيرا وزادنا واياكم واياهم علما وهدى وتوفيقا ومن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح ونفعنا جميعا بما علمنا وسمعنا لا ريب ان الواجب على المسلمين الحب في الله والبغض في الله وموالاة علياء الله ومعاداة اعداء الله هذا امر واضح من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرة وسيرة اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وسيرة اتباعهم باحسان ومن تدبر القرآن وعني بهذا الامر وجد ذلك واضحا كما سمعتم في الآيات الكريمات ومن, yup. <ت target> <سؤال> ومن ذلك قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منه فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين ومن ذلك قوله جل وعلا لا يتخذ المؤمنون الغافرين اولياء من, من, من دون المؤمنين لا يتخذ المؤمن والكاهن اولياء من دون المؤمنين ومن نين يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم بطاعا ويحذركم الله نفسه ومن هذا قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنفتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخلص الظهر الاكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم كافرون ها انتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوه قالوا امنا واذا خلوا عرضوا عليكم لنا من الغيظ قل موتوا بغيركم ان الله اهليهم بلاد الصدور ان تمسسهم حسنا تسوؤهم وان تصوموا سيئاتهم يفرحون بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يامرون وحيد فاعداء الله سواء كانوا يهود او نصارا او وثنيين او شيوعيين او غير ذلك كلهم يسرهم ما يضرنا ويسوءهم ما ينفعنا كلهم اعداء لكن متى وفق المسلمون لبغضهم في الله ومعاداتهم في الله وصبرهم وتقواهم لم يضرهم كيدهم وان تصبروا وتتقوا لا يضرهم كيدهم شيئا الواجب هو بوظهم في الله ومعاداتهم في الله وعدم موالاتهم مع الصدق في ذلك والصبر والتقوى على جهادهم وعدم موالاتهم وبوظهم بالله عز وجل والله سبحانه يحمي المسلمين ويكفيهم شرهم اذا صدق المسلمون في معاداتهم وفي بوظهم بالله عز وجل والواجب على المؤمنين اينما كانوا مع اعداء الله بغضه في الله ومعاداته في الله سواء كانوا حربا او سلما ان كانوا حربا لنا وبينهم وبينه الجهاد صارت مساعدتهم بالقليل او بالكثير رده على الاسلام ومظاهره لاعداء الله كما يقول سبحانه وان يتولهم منكم فانه منه ومظاهرة الكفار ومساعدتهم ومعاونتهم ضد المسلمين هذا من نواقض الاسلام عند جميع العلماء اما في حال المعاهده والهدنه فلا مانع من مساعدتهم والاحسان اليهم فيما يحتاجون اليه كفقيرهم و زمينهم ونحو ذلك وصله القرابه والرحم <تصفيق>
1: <تصفيق> 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 <تصفيق>
0: كما قال عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم بالدين في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروه وتقسطوا اليه ان الله يحب المقسطين <تصفيق> وكما سمعتم في قصه في اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما مع امها في وقت الهدنه حين صالحا الذي فصل المشركين من اهل مكه وتمت الهدنه بينه وبينهم على وضع حرب عشره في عشر سنين جاءت هذه يعني المده وافده الى المدينه تقصد بنتها اسماء لمساعده والرفق فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فافتاها النبي أن تصلها يعني بأن تحسن إليها من المال ثم هذا الإحسان في وقت الهدنة وقت المعاهدة، قد يكون سبيلاً إلى الهداية قد يكون سبباً سبب لإسلام المعطى والمحسن إليه ودخوله في دين الله عز وجل ولهذا شرع الله في الزكاة وفي بيت المال نصيباً لمؤلف قلوبه لان الانسان قد يعطى المال وهو مشرك فيهديه الله للاسلام بسبب العطاء وقد اعطى النبي صلى الله عليه وسلم جماعه يوم حنين اموالا جزيله من الابن من الغنائم حتى هدى الله بسبب ذلك من هدى وقوى ايمان من قوى ومنهم صوفان وميه كان قد توقف عن الإسلام فلم يزل النبي صلى الله
1: عليه وسلم يعطيه ويحسن إليه حتى
0: دخل عليه الإسلام وهداه الله لدين الله
1: ما اسلاه إليه
0: النبي صلى الله عليه وسلم من عروف وكان يقول ما كان أهل بيت أبغض إلي من رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يزل يعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إليه وحتى ادخل الله عليه الاسلام. <تصفيق> فالمقصود ان الموالاه والمعاداه والحب والبغضاء هذا من اوثق عمر الايمان بل هو اوثق عمر الايمان. الحب في الله والبغض في الله والموالاه بالله والمعاداه في الله ولكنه يختلف في حال الحرب والسلم. ففي حال الحرب مع الاعداء لا يجوز ان يساعدوا بشيء بالكل لا سلاح ولا مال ولا طعام ولا غير ذلك لان اعطائهم عون لهم على المسلمين ومظاهره لهم فيكون ذلك كفرا ورده على الاسلام وناقضا من نواقضه اما في حال السلم وفي حال المعاهده وفي حال المصالحه فلا مانع من ان يعطوا في القريب قريبه والمسلم يعطي فقير ولي الأمر يعطيهم ما يرى فيه مصلحة للمسلمين أو يتبادل معهم الهدايا أو غير ذلك ما يرى فيه المصلحة كل هذا لا بأس به في حدود الشريعة المحمدية وأما ما يتعلق بالاعداد لهم هذا أمر الواجب وكذلك أخذ الحذر منهم أمر الواجب في الحرب والسلم جميعا كما قال الله سبحانه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خَذُوا هِذْرَكَ وقال عز وجل وأعِدُّوا لهم وصلاةٌ من قوة فالإعداد لهم تأهب لهم أخذوا الحذر منهم حتى لا يغتنموا غرةً لنا هذا أمر واجب على ولاة أمر المسلمين أن يعدوا لأعدائهم ما يستطيعون من قوة وأن يتأهبوا للجهاد للجهاد وأن يحذروا مغبة التساهل فإن الأعداء لا يؤمنون أبداً ولهذا يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حقوقكم ويقول عز وجل وأعدوا لهم وسختهم من قوة هذا هو الواجب على المسلمين أينما كانوا ثم هذه البغض وهذه العداوة بيننا وبينهم لا تمنع من الدعوه لهم والحرص على هدايتهم فيبعث اليهم الدعاء والموجهون الى الخير لعل الله يخرجهم من الظلمات الى النور. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل والكتب للدعوه الى الله عز وجل وهكذا كان اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فالدعوه الى الله وإنشاد الناس الى هو قوله أمر مطلوب وإن كانوا أعداء وإن كانوا حربا لنا فدعوتهم الى الله وترغيبهم في الإسلام أمر مطلوب وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليهود في خيبر وقال لهم وقال له أدعو إلى الإسلام واغفرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني خير لك من جميع ما على الارض من ناقة حمراء لأن الارض تعظم النوق الحمر. والمعنى خير لك من الدنيا وما عليها. وليعلم اعداء الله ان جهادنا لهم وان عداوتنا لهم وان بغضنا لهم انما هو لدخولهم في الاسلام ولرجاء ان ينجهم الله مما هم فيه من الباطل فليس لانساب ولا لاموال ولكن نبغضهم في الله لما هم عليه من الباطل فاذا دعوناهم عرفوا ان المقصود هو هدايتهم وخروجهم مما هم فيه من الباطل فكان هذا حافزا لهم الاستجابه والدخول في الحق قد يظن بعض الناس ان المقصود نسائهم او اموالهم فيصعب عليه الدخول في الاسلام وتشد عداوته فاذا عرف عن المسلمين انما قصدوا من جهادهم دعوتهم الى الخير وانقاذهم مما هم فيه من الباطل واخراجهم من الظلمات الى النور كان هذا اقرب الى أن يدخلوا في الإسلام وأن يستجيبوا لداعي الحق ويدعوا ما هم عليه من الباطل فالمال والنساء والذرية إنما يؤخذون تبعا إذا صمم الكفار على باطلهم وامتنعوا من الدخول في دين الله فإذا حينئذ المسلمون يقاتلونهم فإذا ظهروا عليهم فقد أباح الله لهم نساءهم وأموالهم وذرياتهم المال والنساء كذلك غنيمه والنساء والذريه كذلك اسرى غنيمه للمسلمين اعانه للمسلمين على الخير والحق واضعافا لشوكه المسلمين وليحذر غيرهم من ذلك حتى يكفروا في دين الله عز وجل وان اجابوا الى داعي الله ودخلوا في دين الله بقيت لهم اموالهم وذرياتهم ونساءهم وفازوا بالسعاده والنجاه في الدنيا والاخره واخرجهم الله من الظلمات الى النور فالواجب على أهل الإسلام دائما دائما أن يتمسكوا بدينه وأن يعظموه وألا يتساهلوا فيه من أجل الكفرة ومن أجل مراعاة العصاة بل يجب على المؤمن أن يتمسك بدينه ويستقيم عليه ويعظم أمر الله ونهيه حتى يعلم أعداء الله عليه المؤمن في دينه وحتى يستفيد العاصي من ذلك فيتأسى بأهل الخير فإذا تساهل في دين صار ذلك من الدعاية التي تنصر الأعداء وتفلح الأعداء وإذا رأى الأعداء تمسك المؤمن بدينهم واستقامتهم عليه وتحكيمهم لشريعة ربهم عز وجل وصبرهم على ذلك كان هذا مما يدعوهم إلى الدخول دين الله ويدعوهم إلى أن يعلموا أن المسلمين صادقون وأنهم يمثلون دينهم أحسن تنفيذ بخلاف من اساء الاسلام واظهر الشر والفساد فانه سبح على دين الله وحجه لاعداء الله على المسلمين فيقول هؤلاء المسلمون فعلوا وفعلوا وفعلوا واما ما قد يقع مما اشار اليه احد الحكايه من التعزيه لبعضهم أبي بما يقع عندهم من اجتماعات وطنيه وغنية وغير ذلك فهذه نوع ما فيها نزاع عظيم وعض ما فيها أقوال ثلاثة منهم من منع ذلك ومنهم من أجاز ذلك ومنهم من قصل وقال إن كانت هناك مصلحة يراها ولي الأمر ودفعا للشر وجلبا للخير جاز له ذلك بالتهنئه او العياده المريض او التعزيه او نحو ذلك اذا كان يرى من ذلك خيرا للمسلمين ودفعا لشر الاعداء ونحو ذلك ولا يقصد موافقتهم على باطلهم وانما اراد بذلك نفعا للمسلمين وحمايه للمسلمين من كيد الاعداء وحرصا على دفع شرهم او دخولهم في دين الله جاز ذلك وهذا القول الوسط هو اعدل الاقوال واقهرها وهو النظر في المصالح والمفاسد فاذا دعت المصلحه الى ذلك جازت التعزيه وعياده المريض والتهنئه اذا كان المصلحة للمسلمين لا لحب الباطل ولا لبغض الحق والا فلا ومن هذا كونه عاد صلى الله عليه وسلم اليهودي كان يخدمه عاده مريضا لعل الله يهديه على يديه فلما دعاه للإسلام قال لأبيه نظر إلى أبيه فقال أبوه ابا القاسم فشهد أن لا إله الا الله أن محمد رسول الله وهداه الله على يديه وخرج صلوه يقول الحمد لله الذي انقذه من النار وهكذا لما زار عمه أبا طالب في مرضه ودعاه إلى دين الله ونحو ذلك وهذا قول الوسط
1: اختاره أم العباس من تيمية وعلى الشهر من رحمه الله والجماعة
0: وقال ينظر على ولي الأمر ينظر في المصالح والمفاسد فما كان فيه مصلحة للمسلمين في وجلب الخير إليهم ودفع للشر عنهم جاذ وإلا فلا ونسأل الله أن يوفق الجميع على الموذيئه وأن دينه ويعلي كلمته وأن شر الأعداء ويعيدنا من مكائدهم وأن ينصر المسلمين عليهم وأن يوفق المسلمين للثبات على الدين حقا والقيام بأمر الله والمحافظة على دينه والحذر من أسباب غضبه، إنه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم